0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Andri dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari evaluasi uh, yang diberikan oleh Pak Rafli. Untuk pertanyaannya 1. Bagaimana pendapat kalian mengenai tuntutan dalam reformasi? Uh, perlu kita ketahui dulu bahwa tuntutan reformasi itu ada 5. En, mohon maaf 6 suksesi kepemimpinan nasional amandemen UUD 1945 pemberantasan KKN penghapusan wifungsi ABRI penegakan hukum supremasi dan pelaksanaan otonomi daerah nah kalau menurut saya sendiri, tuntutan reformasi ini sangat diperlukan dan memang harus ada tuntutan dalam reformasi karena untuk uh, perubahan uh, dari masa Orde Baru ke reformasi tersebut Jadi butuh suatu perubahan. Contohnya seperti di sini ada pelaksanaan otonomi daerah. Jadi setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola daerahnya masing-masing. Dan menurut saya itu bagus karena setiap desa, eh, mohon maaf setiap daerah itu nantinya akan berkembang, hmm, berkembang dan mempunyai ciri khasnya masing-masing karena diberi kesetaraan dan eh, pengelolaan yang baik. Lalu ada penegakan supremasi hukum. Nah untuk penegakan supremasi hukum ini. Bisa dibilang eh, pada saat dituntut untuk reformasi ini bagus karena meng mengutamakan hukum di atas segala-galanya Dalam artian tidak ada eh, sangkut pautnya pada saat itu Pak Harto untuk memberi keputusan E, Tetapi lebih eh, mencondongkan sebuah keputusan dari hukum Jadi kalau mau ambil keputusan itu lihat hukumnya dulu seperti apa gitu Menurut saya ini bagus dan sangat netral dikarenakan tidak adanya pihak dalam tanda kutip yang uh, bisa dibilang kecampur dan uh, lainnya. Lalu ada suksesi kepemimpinan nasional. Menurut saya di sini bagus, sangat baik dalam artian uh, kepemimpinan ini tadinya dikelola uh, oleh kelompok lain dan dipindahkan kelompok lain dalam artian uh, rakyat di sini tuh menuntut bahwa ya udah uh, kita ubah aja semuanya gitu bener-bener diulang katakanlah kalau dari nol bener-bener dari nol lagi untuk kepemimpinan yang lebih baik jadi bener-bener masa transisi atau perpindahan dan untuk penghapusan di fungsi abri menurut saya um, karena pada dasarnya pada zaman basoarto tentara tuh bisa dibilang berkuasa dalam arti um, tentara itu dulu ada hubungannya dengan politik sosial dan politik mengatur ekonomi juga jadi sebenarnya dipertanyakan juga nih uh, sampai sekarang waktu itu um, tentara kan fungsinya tuh bener-bener untuk menjaga kedaulatan rakyat gitu dalam arti mulai dari ancaman dari luar dan lain-lain bukan bener-bener kayak mengatur segalanya gitu jadi ekonomi diatur perpolitikan diatur dan bahkan partai-partai politik uh, banyak bisa dibilang banyak uh, yang ada sangat berita sama Abri ada hubungan spesial lah katakan lo ada amandemen KKN dan amandemen UUD 1945 yang sebenarnya pemberantasan KKN ini benar-benar uh, ditunjukkan untuk um, bisa dibilang melaksanakan reformasi dan amandemen UUD juga berfungsi seperti itu lalu untuk tadi pengapusan penghapusan fungsi abri itu bagus dalam artian tentara ya udah fungsinya sebagai menjaga um, kedaulatan rakyat Indonesia yang sudah gitu. jadi nggak ada sangkut pautnya bisa dibilang dipisahkan dari Sangkut paut politik dan sosial begitu <tuh> lalu pertanyaan selanjutnya bagaimana manfaat reformasi yang bisa kita rasakan sekarang nah untuk uh, masa sekarang sebenarnya kita rasakan itu yang pertama adanya pembatasan masa jabatan presiden gitu jadi bisa kita rasakan bahwa presiden tuh silih berganti pasti ada suatu perubahan yang dibawa tapi kita nggak tahu kalau kita salah pilih ya udah antara makin boblok atau nggak makin baik kedepannya gitu lalu ada teraksananya UD 1945 beserta amandemennya, dalam artian mendasari adanya amandemen pada sidang MPR tahun 1999 dimana berapa pasal diubah yakni pasal 579 ayat 1 dan 2 13 ayat 2 dan 3 14 ayat 1 dan 1 dan 2 pasal 15 dan bagi uh, bermacam-macam lain diubah untuk um, sebenarnya Pada saat itu undang-undang tuh benar-benar digunakan untuk menguntungkan pihak tertentu. Jadi bisa bilang ya mohon maaf dalam tanda kutip banyak something-nya gitu. Jadi lebih mencondongan ke su suatu golongan seperti itu. Kalau ada kebebasan pers. Nah zaman sekarang uh, katakanlah um, zaman sekarang tuh kesetaraan di bidang sosial tuh maupun hukum politik tuh setara. Dalam artian semua rakyat dari golongan A sampai golongan Z itu mempunyai suara yang sama. Tetapi pada masa sekarang juga sebenarnya dalam bisingan ada kasta. Kasta itu terhapusan walaupun tidak kelihatan tapi kasta itu nyata. Karena apa? rakyat kecil sama pejabat yang lebih apa yang lebih didengar pasti pejabat. Dan rakyat kecil udah biasanya dikasih baju partai, udah selesai. Segitu doang. kasih duit udah beres. Tapi untuk pers ini bener-bener untuk sekarang tuh bisa dibilang mengutamakan setaraan gitu. Jadi nggak ada berusaha sebenarnya bukan nggak ada, ada aja. Tapi di sini berusaha bener-bener semua itu rata sama adil. Ada suara satu yang boleh bersuara. Gitu. Dan pada era reformasi tuh bener-bener suara tuh nggak ada. Jadi ya udah suka-suka gua gitu. Pada saat itu begitu untuk para pejabat atau petinggi negara lalu ada taksananya pemilihan presiden langsung nah untuk taksananya pemilihan presiden langsung dalam artian tuh benar-benar kita nyoblos kita masukin ke kotak itu udah benar-benar ditunjukkan bahwa um, ini tuh benar-benar adil apa adil lagi adil demokrasi gitu semua rakyat diperlakukan sama mulai dari golongan abcd e sampai lainnya yaudah nyoblos Jadi nggak ada tuh sangkut pautnya abri polisi dan lain-lain maupun pejabat itu benar-benar nggak ada. Jadi benar dari rakyat gitu. Lalu meningkatkan derajat bangsa Indonesia. Nah menurut saya juga begitu karena apa? Pada apa? Pada uh, rasanya masa orde baru dan masa reformasi sekarang itu Indonesia benar-benar bisa dibilang dan bahkan tingkat ekonominya pun pendapatan perkapitanya juga relatif lumayan meningkat gitu dari sebelumnya. Dalam artinya udah bisa udah bisa dibilang bahwa Indonesia itu sebenarnya negara maju. Cuman ya begitu dikarenakan pembangunan yang kurang merata, jadi masih dibebankan pada daerah uh, apa daerah yang benar-benar spesial itu Pulau Jawa. Jadi yang bisa dikatakan ya udah Pulau Jawa aja yang maju, gitu. yang lain mah nggak tahu. Lalu pertanyaan berikutnya eh Jadi sebenarnya kalau eh, Pertanyaan tadi itu Bagaimana manfaat informasi yang bisa kita rasakan Sekarang itu benar-benar kerasa ya Jadi ekonomi yang baik Politik sosial mencoba Menjadi lebih baik gitu Jadi bisa dibilang Ada perubahan gitu dan lebih positif Menurut saya gitu Lalu ada pertanyaan selanjutnya Pertanyaan terakhir yang ketiga Apa saja perbedaan yang paling mencolok antara kehidupan masa orde baru dengan masa orde reformasi. Nah perbedaannya yang pertama dulu tuh pemilihan umum langsung tidak bebas. Nah kalau masa reformasi sekarang tuh benar-benar bebas jujur dan adil. Adilnya nggak tahu ya, tapi kalau jujur mah ya itu mah rakyat. Tapi nanti kalau udah hitung menghitung ya nggak tahu lah ya. Jadi sebenarnya untuk pemilihan umum itu benar-benar bebas sekarang. Jadi mau bagaimana tuh ya udah jadi nggak ada sangkut paut pemaksaan gitu cuman banyak rayuan-rayuan aja kalau masa orde baru tuh benar-benar milih milih tuh nggak kayak gitu kasarannya gitu milih si ini enggak gitu ada sedikit unsur ancaman kalau ada pada masa orde baru juga kebijakan itu pemerintah pusat nah jadi kan bilang tadi saya udah bilang sebelumnya kan bahwa masa orde baru ini semua dari pusat gitu, sedangkan otonomi daerah itu benar-benar tidak nggak ada, jadi nggak berwenang. Jadi misalnya pusat ngasih duit katakan 20 juta, ya udah nggak tahu tuh, tahu-tahu di otonomi daerah nanti udah nyampe 10 juta gitu. Dan untuk pemanfaatan juga kurang baik, karena pada saat itu ya udah pemerintah pusat suruh ngebangun apa, ya udah dibangun. Jadi nggak nanya dulu ke daerah. Nggak nanya, kamu butuhnya apa? Misalnya butuh sekolah, bisa butuh jembatan. Jadi nggak ada komunikasi zaman dulu. Jadi bisa dibilang, yaudah tuh daerah situ bangun ini aja deh. Daerah situ bangun ini aja deh. Tapi nggak lihat realitanya, kondisinya nggak dilihat gitu. Jadi dulu sama masa sekarang tuh bener-bener beda untuk uh, memajukan daerahnya masing-masing uh, gitu. Lalu pada masa orde baru, pers dikekang. sementara kebebasan pers dijamin pada masa reformasi dalam arti zaman dulu pemberitaan itu benar-benar nggak -benar ada yang menjadikan situasi dalam arti politik yang terjadi pada saat itu jadi katakanlah bahkan ada media yang membahas soal pak soekarno yang dalam gorong eh dalam pihak negatif langsung tuh hilang tuh nggak ada televisinya programnya udah nggak ada lagi benar-benar itek jadi Pers itu nggak ada, nggak ada paling misalnya ada yang mengusut soal pemerintah udah hilang besoknya hilang atau ke kemana gitu jadi lebih bisa dibilang itu nggak ada suara-suara rakyat itu nggak ada gitu dan pada masa orde baru ini tindakan korupsi uh, ditindak dan dibiarkan itulah mengapa sebenarnya bahwa hidup korupsi itu udah ada sebenarnya. cuman pada masa reformasi dibentuklah badan KPK. Tapi menurut saya juga itu masih ada aja tuh yang korupsi. Dalam artian sebenarnya dibentuknya KPK ini kurang dalam arti harusnya KPK tuh kalau bisa dibikin kayak modelnya tuh um, Jadi misalnya KPK tuh ngewerin kayak apa kebijakan bahwa ada anggota KPK yang selalu menemani pejabat gitu jadi pejabat kemana-mana ditemenin gitu modelnya ada pemasukan ditulis tulis tuh sama sih ini orang dari KPK ini jadi kasarnya benar-benar ngawasin pejabat udah kalau nggak jadi sekretarisnya pejabat gitu jadi kan tahu pemasukan abcd e gitu menurut saya begitu biar lebih maksimal lagi jadi lebih kerasa lah untuk sadang bahwa KPK apa korupsi juga nggak separah dulu tapi ada aja Kalau ada pada masa orde baru terdapat dua fungsi abri. Nah ini kalau sekarang tuh udah tentara tuh bener-bener bersama rakyat TNI kuat kan gitu kan bahasanya. Jadi emang bisa dibilang tentara nggak memandang dalam arti nggak memandang politik, nggak memandang sosial gitu dalam arti. Ya udah mereka fokus ke tugasnya aja. Jadi nggak ada uh, ikut campur dalam urusan uh, pemerintahan. politik terutama gitu. Jadi sekian yang bisa saya jawab. Tadi itu murni pendapat saya sendiri. Ada juga sedikit ngintip-ngintip internet aja, bisa udah saya bahas sendiri. Sekian podcast dari saya. Terima kasih.